Das ist der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. So, herzlich willkommen zur neuen Project Bay Podcast Folge. Wir sprechen heute mit Unternehmer Bodo Jansen über die Freiheit des Arbeitens von überall. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass du uns zuhörst. Lieber Nico, bevor du deinen Gast vorstellst, eine Frage an dich. Hast du in diesem noch jungen Jahr schon für dich einen neuen Arbeitsplatz entdecken dürfen? Hui, ähm, ja, erstmal willkommen an alle, an alle ZuhörerInnen. Ähm, ja, ähm, ich glaube, ich war auch an einem Ferienort. Ich habe die Zeit, haben wir ausnahmsweise Weihnachten mal äh, nicht zu Hause unter dem Weihnachtsbaum verbracht, sondern waren auf den Kanaren. Und äh, haben dabei äh, 22 Grad äh, versucht, irgendwie Weihnachten mal anders zu machen, was das allererste Mal, dass wir es nicht gemacht haben. Und da war der Arbeitsplatz eigentlich, und da können wir heute nochmal drüber sprechen, in, in einem Hotel im Hotelzimmer, das aber so sicher nicht gedacht war, weil ich da so ohne Rückenlehne so improvisiert im Hotelzimmer versucht habe zu arbeiten. Das habe ich schon ein paar Mal versucht. Das hat auch schon ein paar Mal gut geklappt. In dem Hotel hat es nicht geklappt. Da hat man gemerkt, die Ausrichtung ist ganz klar Vacation, also Urlaub. Aber der tatsächlich neue Arbeitsort, würde ich sagen, war letzte Woche in der Straßenbahn. Auch wenn wir Bürger da schon ab und zu mal einen Call gemacht haben aus der Straßenbahn hier in Berlin heraus. Eine Präsentation habe ich noch nie vorbereitet und in der Straßenbahn. Und das war tatsächlich so ein bisschen stressig. Also neuer Arbeitsort, vielleicht mal auf dem Weg, auf dem Commuting zu dem eigentlichen Ort, wo ich dann eingeladen war. Und ja, das ist der neue Arbeitsort. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, Bodo Janssen ist zu Gast. Stell uns doch deinen Gast vielleicht erst nochmal vor. Auch wenn ich meine, das ist wie heißt das Eule nach Athen tragen, aber let's go. Also die, die, die Vorstellung für alle, die Bodo nicht kennen, ähm, machen wir am besten auch gleich in dem, in, dem, in, in dem Thema, in dem wir uns bewegen, weil er eigentlich perfekt in unseren Podcast passt. Das äh, ist äh, viel mehr Gloria für unseren Podcast, als wir uns das eigentlich schon erlauben können, sowas zu sagen. Aber wir denken darüber nach, wie die Unsicherheit zwischen Arbeit und, und, und Urlaub, wie man sich in solche neuen Bereiche hineindenkt und wie man diese Unsicherheit auf Unternehmensseite, aber auch auf MitarbeiterInnenseite ja, sich ähm, ja annähern kann. Und da haben wir gesagt, wir wissen es eigentlich nicht und es gibt keine klaren Antworten. Es gibt aber viele Erfahrungen dafür. Und da sind wir natürlich super happy, dass wir einen der Vorreiter, was das Thema ähm, New Work angeht und äh, ja die Schaffung von Unternehmenskulturen und Strukturen, die eben Kreativität und Zusammenarbeit auf einem ganz neuen äh, Denklevel erlauben. Und ähm, ja, es gibt äh, ganz, ganz viel über Bodo. Ich würde vorschlagen, Bodo, dass du vielleicht kurz ähm, dich selbst vorstellst, wo du herkommst ähm, und dann, dass wir wirklich tatsächlich dann in diesen Obstalsboom-Weg, äh, du bist der, ähm, der, darf man das überhaupt sagen, sagt man Chef bei euch, <lacht> der, 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 der Geschäftsführer auf jeden Fall von äh, der Obstalsboom-Hotelkette, ähm, Hotels natürlich total relevant für uns als Project B auch und äh, aber bei der Vorstellung würde ich äh, dich bitten äh, zu erzählen, äh, wer du bist, wo du herkommst, weil das schon ein ganz besonderer Weg ist und der sehr viel mit den Themen, die wir hier haben, auch zu tun hat. Wer bist du äh, und was ist dein Hintergrund, Bodo? Ja, ganz lieben Dank, wer ich bin, das weiß ich wirklich selbst nicht. Äh, aber ich versuche jeden Tag äh, wieder von vorne das herauszufinden. Und äh, ich hatte äh, vor kurzem ein Gespräch, also es war gestern oder so, da ging es um äh, Franz Beckenbauer, äh, der ja verstorben ist am Sonntag. Und da gab es irgendwie eine Reportage und da ging es darum, dass er irgendwie alles erreicht hat, ihm alles gut von der Hand ging, äh, was er angefasst hat, bis auf das Letzte, wo es dann um die Affäre ging, äh, 2006 mhm. um die Weltmeisterschaft. Und das ist das, was ihm angehaftet äh, geblieben ist zum Schluss. Das ist eigentlich das, äh, das Bild, was bestehen geblieben ist nach seiner ganzen Karriere. Und das fand ich ganz spannend, ist, dass äh, das, was wir tun und wie die Menschen uns sehen, uns eine Identität verleiht. Das heißt also, wenn du mich fragst, wer bin ich, dann glaube ich ganz viele, nämlich je nachdem, wie die Menschen mich sehen. Für den einen bin ich der, für den anderen bin ich der und für wieder einen anderen bin ich wieder jemand ganz anders. Und von daher fällt mir das ganz schwer, das zu sagen. Also was ich definitiv weiß, ist, dass ich Bodo heiße, dass ich 49 Jahre alt bin, ganz unterschiedliche Rollen bekleide. Nämlich äh, die des Familienvaters, des Ehemanns, äh, aber eben auch des Unternehmers. Das ist ja so unser Thema heute. Und äh, das mache ich schon sehr lange. Ich bin schon sehr lange Unternehmer, seit gut 20 Jahren oder ziemlich genau 20 Jahren jetzt im äh, elterlichen Betrieb, Obstarts Boom, 
dass ich nach dem Tod meines Vaters 2007 ja allein verantwortlich auch führe. Aber auch davor war ich eher so ein, so ein, so ein von der Hände Arbeit, so ein, so ein Macher, äh, der wenig mit Schule anfangen konnte. Ich hatte einen extrem schlechten Schulabschluss, äh, habe mich eher gestritten, auch mit den Lehrern, weil ich einfach mich äh, nicht da dem untergeben wollte und äh, die Welt sehen wollte, wie sie meinen, dass ich die Welt zu sehen habe. Ja, und bin dann sehr früh in Hamburg. Ähm, parallel zum äh, Zivildienst habe ich mich selbstständig gemacht mit der ersten mobilen Cocktailbar in Hamburg damals, habe dann in Bars gearbeitet und habe mich danach selbstständig gemacht und bin dann irgendwann ins elterliche Unternehmen gegangen. Ja, und dort bin ich äh, bis heute. Das, ich, Birgit, ich mache nochmal ganz kurz, weil wir davor tatsächlich darüber gesprochen haben ähm, und ich mich so ein bisschen dagegen entschieden habe, genau das zu erzählen, was äh, vielleicht äh, die Leute bei euch auf der Seite über dich lesen. Und tatsächlich hast du nicht die Antwort gegeben, die wir gedacht haben, die ich jetzt vorgelesen hätte, sondern erst im zweiten Teil, dass es nämlich tatsächlich eine Perspektive ist natürlich, ähm, dich als der Hotelgeschäftsführer, Kettengeschäftsführer, sondern deine erste Antwort ist äh, tatsächlich Familienvater und Ehemann. Ähm, und äh, viele, viele, vieles, vieles mehr, gleich wieder äh, die vielen Perspektiven, die du reinbringst, finde ich schon mal super spannend und schon direkt die erste Überraschung bei der, bei der ersten Frage. Ja, äh, ja, aber ist das nicht eine, so eine schöne Vorstellung, Nico, wenn, wenn, du je, wenn du fünf verschiedene Leute fragst, Menschen fragst, wer ist Nico? Du bekommst fünf verschiedene Antworten. Absolut. Ich glaube, diese, ähm, diese Themen, die wir, die wir ja auch oft gemeinsam besprechen, äh, warum, ähm, warum ist diese Antwort nicht in zwei Sätzen zu geben, die du ähm, ne, eben auch nicht in zwei Sätzen gegeben hast, dann ist es genau, dass wir in diesen, ähm, in diesen Veränderungen, in dieser Zeit der Transformation, einer dauerhaften Transformation sind und eben gerade dieses alte Verständnis der industrialisierten Zeit, ne, wo wir diese, diese Pyramiden hatten und da oben einer sitzt und der immer alle Antworten geben kann, dass äh, ich ja fest dran glaube, dass eben viele Perspektiven, viele Antworten geben können in einer immer verrückteren Zeit, in einer immer komplexeren Zeit. Und da hilft es uns natürlich total zu sagen, äh, welche Perspektiven, also um Kreativität zu entwickeln und um Problemlösungen zu entwickeln, ne, welche Perspektiven hätte ich denn alleine schon mal mit meinen verschiedenen Blicken, die ich habe, als wenn ich, also wenn ich als Familienvater auftrete, wenn ich als Ehemann auftrete, das sind ja schon verschiedene, ich weiß nicht, ob man ichs, ichs sagen darf, aber schon sehr, sehr verschiedene Perspektiven auf Themen. Und da finde ich es total spannend, das vielleicht auch so ein bisschen zu moderieren, ne, gar nicht so vorzugeben. Ähm, sondern zu moderieren. Aber äh, geht ja nicht um mich hier, sondern um, um dich. Warum bist du denn der ähm, Birgit? Darf, darf ich weiter eine Frage? Du, du, du darfst leicht eine Frage, du darfst sofort weitermachen. Ich übergebe das auch gerne an dich. Aber ich weiß, dass es vielleicht auch immer schwierig ist, wenn man sich selber vorstellt. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt einen kleinen Werbeblock noch für Bodo Jansen machen, denn er hat drei Sachen nicht erzählt. <lacht> <lacht> er ist nämlich nicht nur Ferienanbieter, er ist seit neuestem auch Reiseveranstalter. Da werden wir sich ich gleich auch noch drüber sprechen. Er ist aber auch Autor und es gibt ähm, einen, also er hat lange bevor wir über New Work gesprochen haben, gab es in Obstalsboom einen, einen Wandel, einen Kulturwandel, einen Wertewandel, einen, einen besonderen Weg, den das Unternehmen eingeschlagen hat. Und dazu gibt es einen Kinofilm. Und ich muss, und das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, ich möchte wirklich jedem Podcast-Hörer empfehlen, einmal das Medium zu wechseln. Ihr dürft danach wieder ins Auditive kommen, aber schaut euch einmal den Film an, Die stille Revolution. Das möchte ich sehr gerne empfehlen. Plus natürlich die, die Bücher von Bodo Jansen, gerade auch die Bücher, die du zusammen mit äh, Pater Anselm Grün geschrieben hast. Also da gibt es sehr viel Schönes, was du tust und was du machst, ähm, was... Ähm, ja, die Welt auch außerhalb von Upsalzbogen bereichert. So, Nico, jetzt, das, das war der Werbeblock, jetzt bist du wieder dran. <lacht> damit, damit jetzt keiner wechselt, Bodo, die nächste Frage oder Aufgabe, ich weiß nicht, wie lange der Film ist, 90 Minuten, das bitte, und das wäre nämlich tatsächlich auch meine Frage gewesen, warum ist es dann das Thema, dass du der einer der Namen bist für das Thema New Work? Was ist dann da passiert eigentlich? Und da geht es ja auch im Wesentlichen in diesem Film dann darum, diese, diese, diese Reportage dann letztendlich für diese Transform diesen Transformationsprozess zu beschreiben. Aber kannst du uns einfach mal reinholen in deine, in deine Reise und was du da eigentlich in 90 Minuten erzählst in diesem Film oder dass du Warum kennt man dich genau in dem Bereich New Work und wer dich noch nicht kennt, was hast du da gemacht? Also wir haben ja gerade über Identität gesprochen, dass wir, dass wir ganz viele Identitäten haben. Und die Frage ist ja nicht nur die, welche, welche Identität geben mir andere Menschen, sondern womit identifiziere ich mich selbst? 
Also was ist das, was, was für mich wirklich, wirklich, wirklich wichtig ist? Und äh, Friedhof Bergmann als Begründer von New Work beschreibt äh, ja auch Arbeit als Mittel zum Zweck, um Antworten auf genau diese Frage zu finden. Was ist denn das, was ich wirklich, wirklich, wirklich will im Leben? Und äh, diese Frage, die hatte ich bis vor 13 Jahren äh, erst gar nicht gekannt, nicht zugelassen und schon gar nicht beantwortet. Und häufig ist es ja so, dass dann eine Krise äh, dazu führt, dass wir uns Gedanken darüber machen, worauf kommt es wirklich an, was ist denn wirklich wichtig im Leben. Ne? Das kennen wir jetzt, Corona, äh, wenn es dann plötzlich eng wird. Das Wort Angst kommt ja von eng, es wird jetzt eng, ich habe Angst und dann konzentriere ich mich natürlich auf das, was für mich von großer Bedeutung ist. Ähm, und das heißt also, dass so eine Krise äh, eben auch dafür gut ist, herauszufinden, was für mich wirklich wichtig ist. Und vor 13 Jahren haben ja die Mitarbeiter mir gesagt, was kein Geschäftsinhaber gerne hört. Wir brauchen einen anderen Chef als Bodo Janssen. Und das ist natürlich ganz schön unangenehm und auch irgendwie eigenartig, wenn du Inhaber eines Unternehmens bist. Und aus dieser Ernüchterung heraus, dieser Krise heraus, ja, bin ich dann in die Selbstreflexion gegangen und habe versucht herauszufinden, ja, was ist denn das, worum es wirklich geht? Weil wenn wir etwas tun, was uns nicht wirklich wichtig ist, dann können wir in dem, was wir dort tun, auch nicht gut sein. Äh, sondern dann ist das immer eine Last für uns. Also wenn also das, was uns als Mensch wichtig ist, sich nicht in dem widerspiegelt, was wir täglich tun, dann ist es anstrengend, dann werden wir krank. Und wir haben deshalb tatsächlich mal im Unternehmen auch Tests gemacht, die nennen sich Psi-Test von Professor Julius Kuhl aus dem Persönlichkeitsinteraktionssystem. Da versuchen wir herauszufinden, ob das, was die Menschen täglich tun, etwas ist, was ihrer Persönlichkeit entspricht. Und gemessen wird das tatsächlich am Energieverbrauch. Also kostet mich das, was ich tue, Energie? Schenkt es mir Energie oder ist es energieneutral? Und wenn wir etwas tun, was uns immer wieder Energie kostet und wir über das Maß hinaus müde sind, ja, dann ist das, was wir tun, offensichtlich nicht das, was zu unserer Persönlichkeit, zu unserer wahren Natur, Gerald Hüther würde sagen, zum wahren Selbst, äh, dem gerecht wird. Und äh, so war das bei mir auch. Also offensichtlich habe ich etwas oder die Art und Weise, wie ich das Unternehmen geführt habe, das nicht auf eine Art und Weise getan, wie es mir und den Mitmenschen gut tat. Ja, und dann bin ich halt ins Kloster gegangen nach dieser Mitarbeiterbefragung, dieser desaströsen. Und äh, der Kernsatz, den ich dort gehört habe, war nur, wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Ja, wir kennen das ja aus dem Fachbereich. Ne? Nur wenn ich selbst kochen kann, kann ich auch anderen Menschen zeigen, wie es geht zu kochen. Nur wenn ich selbst gelernt habe, die Bücher äh, Bücher zu führen, ja, in der Buchhaltung, dann kann ich anderen Menschen zeigen, wie es geht, Bücher zu führen. Und bei der Führung ist das in der Vergangenheit in der deutschen Wirtschaft oder generell immer für selbstverständlich erklärt worden, dass die, die gut kochen können oder dass die, die gut Bücher führen können, auch automatisch gut Menschen führen können. Aber kein Mensch äh, will behandelt werden wie eine Zahl und schon gar kein Mensch wie eine Banane, die ich klein schneide. Sondern Menschen sind nicht Objekte, sondern Subjekte. Also haben wir dort etwas höchst Individuelles. Und äh, da war natürlich die Aufgabe bestand darin, erstmal sich selbst ein bisschen kennenzulernen und die Frage zu beantworten, was ist das, was ich wirklich will. Und was ich dabei herausgefunden habe, war, dass das, was dazu führt, dass ich täglich gerne aufstehe, ist, wenn ich äh, in das Angesicht eines glücklichen Menschen schaue. Das klingt jetzt ein bisschen sozialromantisch. Äh, ja, in Bildern gesprochen vielleicht, wenn in dem Gesicht eines Erwachsenen die Augen eines kleinen Kindes leuchten. Ja, das ist eigentlich das, das, das triggert mich, das berührt mich zutiefst. Und äh, ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das Unternehmen, äh, für das ich verantwortlich bin, äh, dessen Mitarbeiter ich führen darf, als Mittel zum Zweck dafür nutzen möchte, um in diese Gesichter zu schauen, wohl wissend, dass ich niemanden glücklich machen kann. Und ich habe das dann weiterentwickelt und habe gesagt, gut, äh, wann sind denn Menschen glücklich? Das ist ja für jeden etwas ganz anderes. Habe das dann ein bisschen konkretisiert, in Menschen stärken, also das Unternehmen als Mittel zum Zweck dafür zu betrachten, Menschen zu stärken. Und was heißt Menschen stärken? Ja, wenn sie aus der Angst heraus ins Vertrauen finden, wenn sie aus der Opferrolle heraus in die Eigenverantwortung finden, wenn sie dazu bereit und in der Lage sind, sich den Herausforderungen zu stellen, anstatt vor ihnen zu flüchten. Ja, also es gibt in der Philosophie einen Begriff dafür, der das sehr gut umschreibt. Das ist die sogenannte Eudaimonie. Das kommt aus der ethischen Philosophie und heißt übersetzt innere Zufriedenheit jenseits äußerer Faktoren. Kurzum, neudeutsch Resilienz. 
Ja, und äh, das ist eigentlich das, wofür ich dann vor zehn Jahren oder 13 Jahren angetreten bin, dass ich mir überlegt habe, okay, ich möchte Menschen dabei helfen, ihren Weg zu finden, resilienter zu werden, aus dem Hamsterrad herauszutreten zum Fels in der Brandung. Ja, und äh, dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie sieht Führung aus, die Menschen stärkt? Wie sieht eine Organisation aus, die Menschen stärkt? Wie sieht Kommunikation aus, die Menschen stärkt? Und das habe ich versucht, ganz praktisch Antworten auf genau diese Fragen zu stellen. Wie sieht ein Angebot aus, das Menschen stärkt? Wie sehen Produkte aus, die Menschen stärken? Also der Maßstab all meiner Entscheidungen oder vieler meiner Entscheidungen, die ich treffe, ist immer stärktes Menschen. Und was ich gelernt habe, ist, dass wenn du dich um Menschen kümmerst, dann kümmern sich die Ergebnisse um sich selbst. Also wenn du dich dafür einsetzt, Menschen zu stärken, also wenn du für die Menschen interessant bist, weil du dich dafür einsetzt, sie stärker zu machen und sie das wissen, dass du sie stärker machen willst, dann werden sie auch immer die Nähe suchen. Und das ist das, was ich jetzt bei uns erlebe, weil sie einfach wissen, hey, ich betreibe dieses Unternehmen nicht mit der Absicht, zu ihren Lasten die Unternehmensgewinne hochzuziehen, sondern ich betreibe dieses Unternehmen mit der Absicht, das Unternehmen zu nutzen dafür, dass sie stärker werden. Und das ist eigentlich kurz zusammengefasst das, was in den letzten zehn Jahren passiert ist. Nehmen an, die Mitarbeiterzufriedenheit, die ist danach auch besser geworden. Ne? Diese Antwort, es braucht einen anderen Chef als Bodo Jansen, hast du möglicherweise nicht mehr gehört. Ja, wobei die Mitarbeiterzufriedenheit ist gar nicht der entscheidende Faktor, weil wir nicht als Führungskraft bin ich nicht verantwortlich für die Mitarbeiterzufriedenheit. Äh, wieso bin ich nicht verantwortlich für die Zufriedenheit? Weil ich nicht darüber verfügen kann. Ich will euch ein Beispiel dafür geben. Ich war letztes Jahr in unserem Kühlungsborner Hotel unterwegs. Und da habe ich die Mitarbeiter dabei beobachtet und zugehört, wie sie darüber philosophiert haben, die Gästezufriedenheit zu garantieren. Und dann sagte ich, ich sagte sie, Bodo, wir wollen die Gästezufriedenheit garantieren. Ich so, das ist aber vielleicht hochmütig oder vielleicht auch ein bisschen übermütig. Und dann fragten sie, fragte ich sie, wie sie denn das tun wollen. Sie sagten, ja. Weißt du, also unser Verhalten, ne? also wir haben gelernt, wir sind beziehungsfähig, das haben wir hier im Obstatsboom gelernt, wir sind empathisch, wir können auf die Menschen zugehen, wir können den Menschen Wertschätzung beimessen, dadurch, dass wir ein ehrliches Interesse an ihnen haben, dass wir sie stärken wollen, dass wir sie entwickeln wollen. Also die Begegnung reduziert sich nicht auf zwei Objekte, Gast und Gastgeber, sondern auch zwar erweitert sich um Menschen, die ein ehrliches Interesse aneinander haben. Und allein das macht Menschen schon zufriedener. Sag ich, okay, Haken hinter euer Verhalten, äh, bin ich dabei, das ist gut. Okay, dann sage ich das Zweite und weiter sagte, ja, der Kontext. Also wir können hier eigentlich einen ganz starken Kontext schaffen. Äh, wir haben es gelernt, eine tolle Atmosphäre zu schaffen, Kerzen, Tische, ja, tolle Produkte, tolle Karte. All das können wir schaffen, damit der Gast zufrieden ist. Sag ich, gut, mache ich auch einen Haken hinter, ihr habt es gelernt die perfekte Atmosphäre zu schaffen. Ihr verhaltet euch den Menschen gegenüber. Ja, ihr seid Freund für jemanden, der bei euch zu Gast ist. Das sind schon mal zwei, zwei wichtige Parameter, um wirklich die Gästezufriedenheit zu erhöhen. Aber, sagte ich, ich hatte vor kurzem ein Seminar, da hatte ich eine Seminarteilnehmerin, die hat am Tag ihrer Anreise die Diagnose Brustkrebs bekommen. Wenn jetzt so ein Gast anreist, könntet ihr für die Zufriedenheit garantieren? Dann überlegt sie und sagt, nein, das können wir nicht. Dann sagt ich seht ihr, und das, was für die Gäste gilt, gilt auch für die Mitarbeiter. Der Streit zu Hause, der überfahrene Hund, die zu pflegende Mutter, der, die zu pflegende Vater. Also wir wissen überhaupt gar nicht, was zu Hause los ist. Und die Menschen bringen das, was sie in ihrem Leben erlebt haben und was sie zu Hause erlebt haben und auf dem, Arbeitsplatz, auf, auf dem Weg zur Arbeit erlebt haben, das bringen sie mit in der Arbeit. Und manchmal ist das so schwer, dass das tollste Verhalten und der schönste Kontext das nicht ausgleichen kann. Das heißt, wir können uns dafür einsetzen, wir haben Einfluss darauf, dass Menschen zufrieden sind, aber wir können sind nicht verantwortlich dafür. Da ist jeder selbst für verantwortlich. Und das war eigentlich so ein entscheidender Faktor. Ich habe das auch mal gepostet, da gab es eine extrem starke Resonanz drauf, weil viele Führungskräfte lassen sich vor den Karren der Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter spannen. Und diesen Kampf können sie nur verlieren, weil sie versuchen, das Leben dieser Menschen zu kompensieren. Das kann kein Mensch. Ich hätte so viele so viele Anknüpfungspunkte, weil ich total spannend. Mein erster Reflex war nämlich, jetzt kommt der Bodo zurück aus dem Kloster, hat ähm, auch diese Erhellung für sich. Das ist ja, und dann gehen wir nach zehn Jahren weiter und Birgit, du sagst, äh, 
jetzt sind sie alle glücklich oder die Mitarbeiter zufrieden. Ich hätte gedacht, wow, was bestimmt total schwer. Du komm, Bis dahin bist du ja nur für dich klar gewesen und die anderen, denen musstest du dich ja dann stellen. Also da ging ja in Anführungsstrichen der Weg los. Das, was für dich vielleicht eine Klarheit war, wie hast du sie in das Team eigentlich hineinbekommen bei all den Fragen und ich weiß nicht, ich, ich, ich versuche, also ich, mir ist es jetzt schon, also ich versuche dir zu folgen und finde das schlüssig, aber diese, äh, diese Aufmerksamkeit, die ich dir gebe, also zu sagen, Achtung, vor uns stehen jetzt, wir, wir sprechen jetzt zu, zu dritt und da hören uns dann viele, aber ich kann immer wieder auf dich eingehen und kann Nachfragen stellen und denkst so, okay, jetzt wie viele Leute sind auf der anderen Seite, wie viele MitarbeiterInnen sind auf der anderen Seite, das war bestimmt ein, 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 langer, ein langer Prozess. Ne? Und äh, wie hast du Leute auf deine Seite bekommen? Wie hast du, also was waren die allerersten Schritte eigentlich nach dieser, nach dieser Erkenntnis? Das wird mich schon sehr interessieren, wie du mit dieser, ich bin eigentlich jetzt klar für mich, wer muss eigentlich als nächstes klar werden, damit sich vielleicht im Unternehmen was ändert, weil ganz großen Respekt, ähm, ich habe häufig die Rolle in meiner Vergangenheit als Führungskraft eben genau gehabt, zu sagen, ich glaube, ich wüsste, wie es geht, aber habe ich den Mut? mich gegen oder diesen Weg zu gehen eigentlich. Und das, das war mein allererster Gedanke. Wie hast du es dann eigentlich gemacht, als du zurückgekommen bist? Ja, ich glaube auch noch gleich nochmal erst im Rückblick nochmal eine ganz, eine ganz wesentliche Erkenntnis war, dass, dass es auf diesem Weg nicht das Ziel gibt, das wir erreichen. Also wir werden nie alle Menschen erreichen, weil es kommen immer wieder Menschen dazu und manche Menschen sind auch gerade nicht bereit dazu, sich darauf einzulassen äh, oder ich finde nicht die richtigen Worte, die auf Resonanz stoßen, weil er eine andere Ansprache bra braucht, dieser Mensch. Äh, und das ist auch eine Frage, die bekomme ich ganz häufig gestellt. Äh, ja, Bodo, wie erreiche ich alle? Ja, sage ich ja, indem ich es gar nicht versuche. Ja, denn äh, das ist tatsächlich etwas, was nur möglich wird, wenn die Menschen bereit dazu sind. Und es gibt viele Gründe, weshalb manche Menschen in diesem Moment nicht bereit dazu sind, sich darauf einzulassen, das Problem, was wir Führungskräfte häufig haben, ist, wir, wir beziehen das auf uns, ja, dass wir daran schuld sind. Das ist ja ganz häufig, du kommst in irgendeinen Raum rein und da guckt jemand böse. Der erste Gedanke, den du hast, ist, was habe ich verbrochen? Ja, Und äh, dass das gar nichts mit mir zu tun haben muss, das, das verstehen viele nicht und setzen sich allein dadurch unter Druck. Das heißt, der erste Weg, der erste Schritt ist eigentlich sich, du hast Erhellung gesprochen, ich würde ein Wort für Erhellung, würde ich, das Wort Bewusstsein nehmen, ja, ich, ich bin mir dessen bewusst geworden, ja, dass ich nicht alle erreichen kann, sondern als Führungskraft geht es eigentlich darum, nicht mit etwas fertig zu werden im Kontext der menschlichen Entwicklung, sondern jeden Tag von vorne wieder anzufangen. Also das ist ja auch dieses, die Welt mit den Augen eines Kindes zu sehen. Ich gehe jeden Tag neu in den Tag herein und versuche die Menschen die dafür etwas zu ermutigen, inspirieren, einzuladen und zu begeistern. So, und was habe ich gemacht? Ich bin aus dem Kloster zurückgekommen. Und was ich damals schon durch das Kloster erfahren habe, war eine Aussage eines ganz alten Wüstenvaters, Abbas Poimen. Der hat vor 2000 Jahren gelebt. Und der sagte, einen Menschen zu belehren, bedeutet ihn zu entwürdigen. Ja, und äh, das ist halt auch, wenn ich jetzt mit Gerald Hüther, dem Gehirnforscher, zusammenarbeite, der hat so ein äh, Managementprogramm, wo die, Man die Manager erst so saßen. Und ich habe ihn dann gefragt, was war der Schlüssel dafür, dass die Menschen die Arme offen gemacht haben und bereit waren, sich zu entwickeln. Er sagte, in dem Moment, wo sie das Gefühl hatten, nicht belehrt zu werden, haben sie sich geöffnet und waren offen für Neues. Ja, und das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Und ich äh, vor Vier Wochen war ich im Kloster, da fragte mich ein Kloster, äh, Kursteilnehmer, sagte, Bodo, wenn ich das jetzt hier begeistert bin, ich komme nach Hause, was mache ich denn? Ich habe gesagt, du mach, äh, äh, ja, habe ich das auch gesagt, einen Menschen zu belehren und, und, und. Sag ich, aber was kann ich denn tun? Ich sagte, eine Sache, mach eine Sache, nur eine Sache. Wenn die Mitarbeiter dich fragen, was bringst du mit? Dann sag, dass du das nicht weißt und bitte sie darum, dir nach zwei Wochen zu sagen, was du gelernt hast. Also dreh den Spieß um. Ja, sag, okay, ich weiß nicht, was ich gelernt habe. Das müsst ihr mir sagen, nachdem ihr mich zwei Wochen beobachtet habt. Dann könnt ihr mir sagen, ob und wenn ja, was ich gelernt habe. Wenn sich nichts geändert hat, habe ich nichts gelernt. Also ich habe das einmal umgedreht. Und das ist eigentlich auch das, wie ich dann vor 13 Jahren zurück ins Unternehmen bin. Ich habe erstmal gar nichts gemacht. 
sondern äh, ich habe eingeladen, frei, also freiwillig, das war auch ganz spannend, ich habe eine Einladung ausgesprochen und die Mitarbeiter haben aufgrund ihrer Erfahrung das als Anweisung verstanden. Auch spannend, ne? Äh, ich habe gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr, und für sie bedeutet, ich würde mich freuen, wenn ihr, wir müssen. Und dann habe ich alle, alle Mitarbeiter ins Kloster eingeladen, alle Führungskräfte und alle waren auch da äh, und sind auch wieder zurückgekommen. Die einen begeistert, die anderen entgeistert. Und das hat mir eigentlich die Augen geöffnet, dass es nicht diesen einen Weg gibt, sondern es immer darum geht, eine Sprache zu finden, die für Resonanz sorgt. Das heißt, welche Sprache spricht die Menschen an? Und den Ingenieur spricht etwas anderes an, als jetzt, vielleicht äh, die, die Wellness-Mitarbeiterin, die auch für spirituelle Dinge offen ist. Und ich habe dann eigentlich nur Einladung ausgesprochen. Und das Erste, was war, war ein, äh, das, die Einladung zum Kloster. Und das Zweite, dass ich eine Schulungsreihe im Unternehmen entworfen habe, das sogenannte Curriculum, was heute noch Bestand hat, äh, wozu ich die Menschen eingeladen habe, jenseits fachlicher und beruflicher Themen sich mit sich selbst und äh, dem Thema Führung zu beschäftigen. Und das war eigentlich der erste Schritt und Einstieg in den sogenannten Obstalsbogenweg. Und das war im Jahr 2012. Bodo, dieser Obstalsbogenweg, den ihr gegangen seid, und mir kommt es fast schon länger vor, der hat ja auch nicht nur in der Touristikwelle geschlagen, aber ganz besonders dort. Ist das denn so, dass auch in den ländlichen Regionen, in denen ihr vertreten seid, dass das dazu geführt hat, dass Menschen gesagt haben, wir möchten bei euch arbeiten, um diesen Weg mitzugehen in einem Unternehmen, ähm, zu arbeiten, wo es denen gar nicht darum ging, ich bin jetzt im Hotel A oder in der Ferienanlage B, sondern ich bin Teil des Obstalsbooms Weg. Es gibt drei Motive, weshalb die Menschen zu uns kommen. Wenn wir zum Beispiel ein Hotel eröffnen, wie auch Föhr, das ist das letzte Hotel, das wir eröffnet haben, die einen sagen, die wollen mitmachen bei einer neuen Sache. Das ist so, das ist so der Mitarbeiter, der ganz gerne was aufbaut, was entwickelt und Neues hat und dieses Adrenalin und diese Action und das ganz erlebt. Und dann, dann gibt es die, die sagen, ja, äh, gute Arbeit für gutes Geld. Äh, ich komme einfach, um Geld zu verdienen. Und äh, das ist für mich aber jetzt nicht hauptsächlich, welche Arbeit ich mache, aber ihr habt eine gute Rahmenbedingung und äh, das ist für mich passend. Ich werde ganzjährig beschäftigt. Und dann gibt es die, die sagen, ich möchte Obstalsbomer werden. Äh, die möchten sagen, äh, ist egal. Äh, äh, ja, und äh, ich möchte einfach in diesem Unternehmen arbeiten. Ich möchte diese Kultur kennenlernen. Und da sind verrückte Geschichten dabei. Da ist der, der, der ehemalige Bankdirektor, der sich bei uns als Page bewirbt. Oder die Inhaberin einer Physiotherapie, die zum Zimmermädchen wird. Also da spielt dann bei manch einem dieser Menschen Geld eine untergeordnete Rolle. Und die Währung, die für sie interessant ist, ist die Infrastruktur, die wir aufgebaut haben, um sich als Mensch zu entwickeln. Das ist eigentlich das Entscheidende. Und das ist ja auch eine Frage, die ich immer wieder habe. Was ist denn die Währung, wenn der Euro an Bedeutung verliert? Ja, und das erleben wir bei der jüngeren Generation, die eben nicht mehr bereit ist, sich für Geld zu verkaufen, äh, sondern äh, die, die einfach sagt, es zählen andere Dinge. Das kann Freiheit sein, das kann Freizeit sein. Und für manche Menschen ist es eben die Möglichkeit, sich hochprofessionell in seiner Persönlichkeit zu entwickeln. Coaching, Ausbildung, Logotherapie, äh, systemische Aufstellung äh, etc. pp. Ja, also einfach äh, eine Infrastruktur, nutzen zu dürfen, die mir als Mensch dabei hilft, auch über mein Rentenalter hinaus ein sehr wertvoller Teil dieser Gesellschaft zu bleiben, indem ich Mentor werde für Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung. Und äh, das ist natürlich für viele attraktiv. Ähm, das sind eigentlich die, die, die auch dazu kommen. Das Problem, das wir tatsächlich manchmal haben, ist, dass die Menschen äh, diese Bücher lesen, die ich geschrieben habe und die Filme gucken, die ich die wir produziert haben und äh, das für sich so interpretieren, als wäre das alles rosa-rot und die heile Welt und ganz wunderschön. Und wenn jemand sich bei uns bewirbt und sagt, ich bin Fan vom Umsatzbomweg, ist das eigentlich der sicherste Weg, um nicht als Bewerber genommen zu werden. Weil die Mitarbeiter haben darauf wenig Bock. Ja, weil die einfach manchmal auch das Gefühl haben, dass es dort Menschen gibt, die wollen einfach sich äh, dort gut und bequem und gemütlich einrichten und ein leichtes Leben haben. Aber bei uns findet genau das Gegenteil statt. Also wir, wir ermutigen die Menschen sicher, ihren Herausforderungen zu stellen und nicht, dass die Führungskräfte für sie die Probleme lösen. Und das wünschen sich aber manchmal Leute. Und dann wundern sie sich, dass bei uns sehr, 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 sehr hart gearbeitet wird. Nicht nur am Gast, sondern vor allen Dingen an sich selbst. Und das ist dann für manche auch schon wieder ein Touch too much. Aber die Folge ist tatsächlich, 
dass äh, der Begriff Fachkräftemangel für uns ein Begriff ist, den wir aus der Zeitung kennen. Äh, wir, wir, wir müssen drei von vier Bewerbern absagen. Ja, das ist äh, nicht immer leicht, aber äh, über die zu besetzenden Stellen, da, da haben wir keine Herausforderung. Nico, jetzt hast du ja es mit Bodo möglich gemacht, dass wir auch das erleben können. Ich glaube, es ist mal ein guter Zeitpunkt zu sagen, was denn unsere Hörer davon haben, dass Bodo und äh, du, dass ihr euch kennengelernt habt und dass ihr im Austausch seid. Was habt ihr zwei denn da jetzt konkret vor? <lacht> ja, ich äh, halte mich schon die ganze Zeit zurück äh, damit, weil natürlich ganz, ganz wichtig ist, ähm, das auch ähm, zu verstehen, ähm, wie, wie, wie Bodo auf die Arbeitswelt äh, schaut. Äh, muss auch sagen, dass dieses Thema New Work, ich selber da natürlich auch relativ groß im Bereich Großkonzerne mich bewegt habe, auch mit, mit, mit vielen Veränderungen und das in deiner Klarheit, so wie du es beschreibst, glaube ich auch diesen vielen, vielen, vielen ähm, inflationären Bewegungen, ne? diesen vielen ähm, Achtung, äh, was ist denn das, was ich wirklich, wirklich tun will, ähm, Friedhof Bergmann, Jetzt gucken wir mal, ähnlich wie in der Startup-Szene, die weißen Turnschuhe und das T-Shirt und das Duzen ist nicht das der Ansatz, sondern dass die Überzeugung, dass ich was Richtiges tue, dass ich für etwas, dass, dass ich es erkannt habe, dass das mein Thema ist, diese Leidenschaft zu entwickeln. Und dann ist es eben auch sehr, sehr viel Einsatz. Diese Klarheit, nochmal, deswegen finde ich das so beeindruckend, dir zuzuhören, weil du die Klarheit hast und habe vorhin auch eben nur gedacht, Mensch, ist bestimmt schwer die Klarheit zu vermitteln immer wieder. Und wenn Menschen alleine sind, wie ich es häufig erlebe in ländlichen äh, Regionen und denke, unser Motto bei Project Bay ist, ihr müsst, ihr, ihr, nicht ihr müsst, ähm, der ein großer Ansatz wäre, in Gemeinschaftsräumen sich zu treffen, lokal, etwas ähm, voneinander zu lernen, zusammenzustehen, also Gemeinschaft wieder zu leben und die Sachen, die wir identifizieren, überregional mit anderen zusammenzumachen. Wenn da aber keiner ist, der diese Klarheit hat, so wie du sie gerade geschildert hast für das Thema ähm, Arbeiten oder Mitarbeiterbindung, ähm, dann wird es, dann wird es, wird es äh, relativ schnell, ja, wir müssen irgendwie Unternehmertum machen, lass doch mal Digitalisierungsveranstaltungen oder sowas machen. Und dann wird es halt am Ende nicht zu einem Ergebnis führen, was vielleicht auch nachhaltig ist. Ne? Und das, ähm, deswegen da, wann haben Bodo und ich uns kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt. Das war einseitig, weil Bodo hat vorgetragen auf der Inselkonferenz vor vier Jahren jetzt, glaube ich, mittlerweile schon auf Rügen und hat da das Konzept auch vorgestellt. Ich als, als alter Insulaner war gerade dabei, so mich wieder ein bisschen zu orientieren aus Berlin heraus, was kann ich für meine Heimat tun. Und da kam eigentlich unser Connect zustande, dass ich ihm da im Nachhinein nochmal geschrieben habe. Und tatsächlich über Project W haben wir jetzt äh, zusammengefunden, weil natürlich wir versuchen in Hotels letztendlich diesen Ort zu finden, diesen Gemeinschaftsort in der einzelnen, in dem einzelnen Ort im ländlichen Raum, weil wir daran glauben, dass eben Innovation und auch das Aufholen des ländlichen Raums oder auch, sagen wir einfach, die Gleichberechtigung zwischen Stadt und Land ähm, durch Digitalisierung eben möglich ist und dass mobile Arbeiten für Unternehmen einfach von überall jetzt möglich ist. Und nun sind normal die Obstersbogen, Hotels Hotels an den schönsten oder an Sehnsuchtsorten von vielen, vielen Menschen. Das heißt gar nicht, dass die jetzt für immer da leben sollen, aber wir merken, dass mobiles Arbeiten halt äh, eben von diesen Sehnsuchtsorten möglich ist. Und äh, da ist gerade das Wertegerüst äh, ganz, ganz toll gewesen. Und deswegen ähm, haben wir jetzt, ähm, ich glaube, wurde seit sechs, sieben Monaten, ähm, tüf nicht tüfteln wir daran. Also relativ schnell war klar, dass wir irgendwie auf der gleichen Welle surfen und haben jetzt die ersten Standorte an Ostsee und äh, Nordsee, an der wir, an denen wir jetzt quasi gemeinsame äh, Standorte aufbauen und dort unsere Bay-Communities, wo wir versuchen, in der Regionalentwicklung natürlich etwas beizutragen, die Orte miteinander zu vernetzen und dort in äh, den Obstleibohmen Hotels dann ähm, unsere Coworking Spaces haben und gemeinsam mit dem Hotel dann, wie gesagt, äh, in der Region versuchen, auch mit der Unterstützung und der Vernetzung in die anderen Regionen, ähm, dort ähm, die nachhaltige Entwicklung der Region zu, zu, zu pushen. Da. Das, das, was, das, was mich so angesprochen hat äh, bei euch, Nico, bei Project Bay, war, du hast äh, gerade gesagt, äh, du, du warst halt in Berlin und wolltest dann wieder auch zurück zu den Wurzeln. Und äh, ich glaube, dass die Quelle für ganz viel Unzufriedenheit bei der Arbeit äh, in dem Begriff Work-Life-Balance zu finden ist. Nämlich äh, indem wir trennen, äh, ja, indem wir das trennen, was wir Arbeit und Leben nennen. Und der Begriff, der sich ja jetzt herausentwickelt hat, äh, ist ja Work-Life-Blending. Ja, also wir verbinden das Ganze miteinander. Und das Bild, was ich täglich hier vor Augen habe, ich lebe ja auf dem Land, ist das Landvolk. 
die mit zu den sehr, sehr, sehr zufriedenen Menschen hören, äh, ja, die ihren Bauernhof zum Beispiel haben und wo das Leben und Arbeit eins sind. Und diese Menschen gehören mit zu den zufriedensten Menschen überhaupt. Und ihr habt durch Project Bay und die Räume, die ihr geschaffen habt, einfach etwas entwickelt, was Work-Life-Blending wieder ermöglicht, vor allen Dingen auch unter dem Heimatbezug. Das ist ja was ganz Entscheidendes, ja, dass also Menschen auch in ländlichen Regionen, wo sie vielleicht herkommen, so wie du, ja, dann auch den Weg wieder zurückfinden und in ihrer Heimat einer Arbeit nachgehen können, die sie unter normalen historischen Umständen nicht nachgehen könnten. Und dort kann dann so etwas stattfinden wie Work-Life-Blending. Ich muss nicht mehr zwischen Arbeit und Leben differenzieren, sondern ich kann es integrieren. Ja, und das ist eigentlich für mich der, der Riesenmehrwert, äh, den ihr geschaffen habt. Ihr schafft eine Plattform, die im übertragenen Sinne, im übertragenen Sinne den gleichen Rahmen schafft wie einem glücklichen Landwirt, ja, der Arbeit und Natur und Leben miteinander integriert und ein grundzufriedenes, äh, eine grundzufriedene Grundlage für eine tolle Existenz auch ermöglicht. Und das ist eigentlich, das ist für mich so eine Brücke vom Work-Life-Balance zum Work-Life-Blending. Und ich glaube, dass Work-Life-Blending uns auch immer mehr aus diesem Übel der Trennung zwischen Arbeit und Leben herausholt. Ja, dass wir einfach Arbeit für uns neu definieren dürfen als etwas, was wir als Leben beschreiben können. Nico, kannst du bitte eine Memo machen an uns, dass wir ab sofort jeden Gast bitten, Project Bay aus seiner Sicht zu erläutern. Ich habe gerade Gänsehaut gehabt. Ja. Schöne, schönes Bild, ganz toll. In der Woche der Bauernproteste. Ja, aber das ist auch so ein Zeichen. Die stehen auch für was ein. Also wenn jemand lebt, was er arbeitet und arbeitet, was er lebt, dann steht er dafür ein. Das erlebe ich bei uns im Unternehmen täglich. Die Menschen kämpfen für das, was ihnen wichtig ist. Und stell dir mal vor, ja, dass, dass wir durch Unternehmen wie Project Bay diesen Raum schaffen, diesen Rahmen schaffen, in dem das wieder möglich wird, den Kontext. Und, und das ist ja genau das, dass wir sehen, dass diese, genau, dass diese, diese Energie, die da ist, ne, dass wir sie vielleicht nicht nutzen, um weiter zu polarisieren, sondern wir sehen als Lösungsansatz für die drei, vier Sachen, die in der, der Bauer, der da so glücklich ist, muss wahrscheinlich aber noch sehr viel seinen Rücken ruinieren, damit er halbwegs okay langfristig gehen kann. Das heißt, welche alternativen Möglichkeiten gibt es eigentlich im Fortschritt, dass er da, dass da auch was anderes passiert im ländlichen Raum? Welche, welche Möglichkeiten gibt es? Und wenn man dann guckt, Arbeitslosigkeit oder mein Grund oder mein, mein Zweck, warum, ist ja, wir sind alle abgewandert, weil uns das so gesagt wurde. Also geht weg, damit ihr einen guten Job irgendwo anders findet. Und dann ist mein guter Job Bundeswehroffizier gewesen, wo ich in Afghanistan stationiert bin. Meine Mama hat gesagt, such dir mal was Sicheres. Und plötzlich bin ich in Afghanistan 2007 für sechs Monate. Nochmal, das, ne? also diese, 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 wie wächst man auf? Was ist der sichere Raum? Was ist die sichere Karriere, die da einem vorgegeben wird? Und mittlerweile nach so viel Lernen, äh, Erfahren, äh, ist einfach klar, okay, jeder kann eigentlich seinen eigenen Weg finden. Und die Perspektive damals, diese Identität, ich gehöre hierher, ich könnte hier eigentlich was beitragen, hat aber niemand abgeholt. Und ich glaube, diese Gemeinschaftsorte, wieder aus dieser, und es darf nicht so theoretisch sein, aber hier wieder aus der Pyramide und dieser hierarchischen Brille zu sagen, Achtung, hier ist eine Achtklässlerin, die weiß tatsächlich bei uns im Dorf am besten Bescheid über Umweltschutz und über Klimawandel. Ähm, lass die doch mal was sagen und vielleicht muss gar nicht der äh, 75-jährige Bürgermeister wieder der sein, der hier alles äh, vorgibt, sondern wir arbeiten als Gemeinschaft daran und gucken immer, wer kann da etwas beitragen und jeder hat da eine Stimme dazu. Und dann glaube ich, dass das in den Regionen halt ähm, tatsächlich ähm, dazu führen wird, dass man mehr über das Wir nachdenkt und mehr dazu vielleicht auch wieder kommt, dass man wieder gemeinschaftlicher denkt. Weil das, was wir gerade bei den Bauernprotesten oder auch überall stattfindet, das ist einfach, die, die Individualisierung war gut, aber sie führt auch zu einer Polarisierung. Und diese Polarisierung tut uns nicht gut. Ne? Und das, äh, viel mehr gemeinschaftlich solche Sachen wieder anzugehen, das kann gerade im ländlichen Raum, weil ja Gott sei Dank makromäßig ziemlich viel auf der Welt passiert ist, war das, was es uns ermöglicht, dass wir uns jetzt hier treffen und miteinander sprechen online, das ermöglicht, dass Wissen fließen kann. Und wenn wir jetzt Vertrauen noch dazu kriegen, dass wir sagen, Achtung, wir kommen in einen Raum, einen physischen Raum, in einem Hotel und können dort auch miteinander an Themen arbeiten, dann ist unser Ansatz da eben auch ein bisschen das schneller zu machen, was man wahrscheinlich als an Transformation schneller zu machen, damit es dem Einzelnen besser geht, 
wenn, wer, wer, wer nicht will, ist nicht dabei. Haben wir vorhin auch gesagt, ist nicht für 100 Prozent, ist nicht für alle Leute, ist keine Verpflichtung. Aber zu sagen, wenn da jemand danach gefragt hat, wie Mobilität im ländlichen Raum aussehen könnte, dann haben wir jetzt ungefähr 24 Kandidaten, andere Regionen, die damit helfen können. Und jetzt haben wir gerade verglichen, erlaubt mir mal ganz kurz diesen, diesen Ausflug, weil wir bei Regionalentwicklung sind. Wir haben jetzt alle Landkreise miteinander verglichen. Wir haben einfach mal die zentralen, Sorry für die Metriken, aber die EU stellt sie zur Verfügung. Die zentralen ähm, Metriken pro Standort, also Beschäftigtenrate, gibt es auch so ähm, Nachhaltigs-, äh, Nachhaltigkeitsindizes etc. miteinander aufgeführt, um zu gucken, wer ist denn in den Landkreisen da der Benchmark, weil dort könnten wir ja mal nachfragen, ob diese, diese, dieser Landkreis dafür zur Verfügung steht, dass wir einfach so ein Online-Streaming mal, Streaming mal machen in die einzelnen Gemeinschaftsorte hinein. Und dann kann da hinkommen, wer will, aber wir sehen auch, wer, auf der, wer auch bei den 25 ganz unten ist, und wenn es noch nicht bewusst ist, dann lass es uns doch zumindest mal anteasern und dann darüber sprechen, was man da machen könnte. Und das sind so die Initiativen. Da kommt, glaube ich, mein, was willst du wirklich, wirklich tun, her, zu sagen, Mensch, wenn man das vernetzen könnte, könnten wir wirklich, wirklich Impact haben. Und jetzt in so einer Konstellation äh, mit den mit den Hotels und auch in Anführungsstrichen, nicht in Anführungsstrichen, nämlich wieder weg, mit äh, äh, Botschaftern für für das Neue und Botschaftern für die Klarheit des Neuen, wie, äh, wie, wie Bodo, ne, ist das ähm, noch viel, viel glaubwürdiger, weil wir, wenn du Work-Life-Blending sagst, vielleicht zwei Prozent erreichst in der Bevölkerung gerade. Ne? Also die das äh, Work-Life-Balance ist das, was du in vielen New Work-Leuten von vielen New Work-Leuten noch hörst, dass wir die Überzeugten nicht mehr trennen äh, und einfach unsere Energie bekommen und wissen, diese Trennung ist vielleicht sogar schädlich. Ähm, das ähm, da sind wir noch in Anführungszeichen, da gibt es noch relativ wenige, die in dem äh, unterwegs sind und ist auch in Ordnung. Nur muss man die Synchronisierung einfach immer auf dem, auf, dem, auf dem Ticker haben, dass es unterschiedlich schnell in unterschiedlichen Welten bei unterschiedlichen Persönlichkeiten geht. Und diese Vielfältigkeit und diese Komplexität jetzt abzuholen durch Vernetzung, das ist ein bisschen was, was wir als gemeinsame Vision haben. Ja, und ihr durch die durch diese Regionalentwicklung und die Standorte, die ihr schafft, die diese Regionalentwicklung ja befeuern sollen, äh, habt ihr ja letztendlich was ins Leben gerufen, was bei uns in den letzten zehn Jahren innerhalb des Unternehmens auch äh, zu, zu, zu einer guten Entwicklung äh, beigetragen hat, nämlich äh, die Menschen zu beteiligen, also aus Betroffenen Beteiligte zu machen. Äh, und wenn ich aus Betroffenen Beteiligte mache, äh, dann sind sie Teil des Ergebnisses und dann fühlen sie sich auch dem Ergebnis verbunden. Ja, und dann entsteht auch über diese Verbundenheit auch wieder dieses Gefühl der Gemeinschaft, dass sie sich über etwas miteinander verbinden, was sie gemeinsam geschaffen haben. Und das ist eigentlich das Entscheidende. Und äh, eben dieses Gefühl auch zu vermitteln, hey, wir kommen hier nicht hierher, um nur einen schönen Rahmen zu schaffen und euch zu unterhalten, äh, sondern es geht darum, äh, euch zu beteiligen und jedem das Gefühl zu vermitteln, dass es auf jeden Einzelnen und jede Einzelne ankommt. Denn das ist ein ganz großer Unterschied. Ja? Also wenn ich das mal aus der Kindererziehung nehme, dann kann ich den Kindern sagen, ich kann mir den Gesellschaftsspiel spielen. Das ist dann die Kirmes. Ja, da, unterhalt, da gehen wir zusammen hin und unterhalten uns äh, und lassen uns unterhalten oder spielen halt ein Spiel. Oder ich kann den Kindern sagen, äh, so, äh, liebe Kinder, äh, das ist jetzt hier eine Aufgabe, da brauche ich dich, da kommt es auf dich an, ohne dich geht es nicht. Und schon entsteht eine ganz andere Verbundenheit. Also ich, ich nehme mal ein Beispiel hier zu Hause bei uns, wir haben einen Hühnerstall gebaut, aus alten Staketenzäunen und äh, das war schon ein paar Jahre her und meine Frau, unsere beiden Töchter, also der Sohn war da nicht so viel zu begeistern äh, und dann haben wir halt da äh, diesen Kaninchendraht an diese Staketenzäune hoch äh, gemacht und die sollten mit Kabelbindern dann festgemacht werden und unsere Tochter, damals äh, ja neun Jahre alt oder zehn mit ihren kleinen Fingern, hat das mit, großer, mit großem Geschick hat sie diesen Kaninchendraht dort an den Staketenzaun befestigt und dann guckte meine Frau sie an und sagte, du Enna, das ist gut, dass du da bist. Und dann fragte, wie, fragte sie, wieso? Dachte ich, ja, wir mit unseren dicken, erwachsenen Fingern könnten das gar nicht. Ohne dich würde dieser Kaninchen, dieser Hühnerstall nicht fertig werden. Und dann guckt sie sie mit ganz großen Augen an. ich wichtig? Ja, also dieses, dieses Gefühl gebraucht zu werden, das ist, das ist so und das ist das, wenn ich an unser Unternehmen denke, wenn die Auszubildenden zu uns kommen am 1. August, dann treffen sie schon vorher bei uns ein. Wir machen vorher eine Veranstaltung äh, und schauen, was bringt ihr denn mit? 
für das, was die Gemeinschaft braucht. Und wenn da jemand Piano spielen kann, so hat nun mal jemand, der konnte Piano spielen, dann hat er einen, leistet er einen wichtigen Beitrag, ohne überhaupt fachlich schon etwas beitragen zu können. Aber er ist trotzdem wichtig, weil er etwas mitbringt, was die Gemeinschaft oder die Gäste brauchen. Also nicht jemanden zu degradieren, du kannst noch nichts, du bist noch nichts, sondern äh, jedem das Gefühl zu vermitteln, auf dich kommt es an. Und das geschieht eigentlich durch das, was ihr dort initiiert. Ihr ladet die Menschen ein, die wollen und sagt ihnen, hey, es ist gut, dass du da bist. Und das ist die, also wir haben jetzt über deine Familie gesprochen und ich finde das total wichtig zu sagen, dass wieder Work-Life, ne? also wieder die 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 Verbindung dessen, wie, ich weiß nicht, ob ihr das, das sind ja diese Weihnachtstische, diese Familienveranstaltungen, wo man ja, wenn man den Fehler macht und so politische Themen andeutet, ja durchaus auch kontroverse Diskussionen immer wieder hat. Also, äh, aber da ist ja nicht zu Ende. Ne? Also so, so wie ich hier äh, bei Project B bin, Heißt ja nicht, dass ich da jetzt plötzlich irgendwie anders anfange zu denken. Ich muss nur gucken, Achtung, das Setup ist anders. Aber wie kriegen wir das jetzt ähm, eigentlich vermittelt? Du hast über eure MitarbeiterInnen gesprochen ähm, und was die einbringen können, also ne, in der Familie, bei den Mitarbeitern. Ich möchte gerne die dritte Komponente, die jetzt hier gerade nicht dabei ist, aber für unser Dreier, äh, für unsere Dreierkonstellation so wichtig ist, das sind die äh, Unternehmen, die jetzt nämlich tatsächlich ihren Mitarbeitern als Chance bei dem Unternehmen zu sein, aber auch auf der Suche nach Talenten, das Thema Sündökonomie, wir haben am Anfang darüber gesprochen, ne, ihre Identität zu finden. Wenn ich den ganzen Tag in einem Unternehmen Folien mache oder irgendwelche Präsentationen vorbereite und immer wieder Denksport, Strategie, was weiß ich mache und viel, viel Wissen eigentlich habe, aber dieses Wissen vielleicht gar nicht sehe, dass das irgendwo äh, angewendet wird und plötzlich aber als Mobilitätsexperte äh, äh, in so eine Gemeinde kommen, in so eine Region kommen und über die erste Meile und die letzte Meile zum Hotel oder wie ich die, die, die Mobilität im ländlichen Raum, mein Wissen über Mobilitätsplattformen dann einbringen will. Wenn die Mitarbeiter von den Großunternehmen in die Region kommen und das wollen wir, das bieten wir ja als Project B an und das ist ja wichtig in der Konstellation, ähm, Obstalsboom als Hotel, in dem das Ganze in, dem, in der Region letztendlich stattfindet. Wir, diejenigen, die das letztendlich moderieren, kuratieren, betreiben diesen Ort und auch versuchen, die einzelnen Orte miteinander zusammenzubringen, damit die Regionalentwicklung eben schneller geht. Und der große Player, der, warum uns das jetzt ja gerade möglich ist, ist, dass die Unternehmen, die großen Unternehmen in den ähm, gerade natürlich alle und mit einem immer größeren Anteil mobiles Arbeiten erlauben, weil Digitalisierung da ist. Und dann heißt es, von wo würde ich eigentlich arbeiten, wenn mobiles Arbeiten erlaubt ist? Dann haben wir die reine technische Komponente. Ich könnte also von überall, dann mache ich es doch da, wo es schön ist. Und jetzt kommt aber, ist das nachhaltig? Hm, wissen wir nicht. Aber was jetzt dann aber reinkommt in unsere ganze Diskussion, die wir die ganze Zeit schon geführt haben, was bringt es dann, wenn ich mit meinem Wissen plötzlich anfange, was ich vorher immer in Folien gemacht habe und jetzt komme ich aber in die Region hinein und kann mein Wissen an Anwenden, so, dass in der Region bei einer moderierten Veranstaltung, wo wir darüber sprechen, wie geht denn Mobilität im ländlichen Raum, die, die, die MitarbeiterInnen von Siemens Mobility, mit denen wir gerade sprechen, sich dort einbringen können und über Mobilitätsplattformen und über ähm, Fahrplanmanagement haben wir auch gehabt. Ne? Dass jemand sich beschwert hat in der Gemeinde, dass er diese Informationen ähm, nicht bekommen hat, dass wann der Bus fährt, weil es immer dann immer irgendwie anders ist, wenn sie dann an der Bushaltestelle ist. Und dann haben wir gesagt, Mensch, schau mal, es gibt sogar ein also Internet, da ist sogar diese, diese und dieses ganze Zusammenspiel aus jemanden, der vorerst also rumgemeckert hat und eigentlich immer geklagt hat und nicht gesagt hat, Achtung, ich bin Teil dieser dieser Entscheidung. Also in diesen Raum aber zu kommen und zu sagen, oh Mensch, ich darf jetzt mein, meine Punkte bringen. Also es ist ja nicht verboten, die, die, die Kritik loszulassen. Aber wir haben die Möglichkeit gehabt, auf diese Einzelperson zuzugehen und dann, dass da jemand aus einem Unternehmen aus, aus, aus Berlin letztendlich dort helfen kann. Da führen wir plötzlich diese verschiedenen Perspektiven zusammen oder Identitäten zusammen zur Problemlösung. Und ich glaube, da hilft Gemeinschaft halt wieder, dass nicht diese Person einfach nur an einem Schreibtisch in einem Hotelzimmer sitzt und genießt, dass es mit einem Mehrblick passiert, sondern eben auch die Möglichkeit hat, nochmal optional als Mitarbeiterin eines Großunternehmens ähm, auch aus diesen Sehnsuchtsorten zu arbeiten und sich lokal eben einzubringen, wo sich dann eben die, die Kids treffen, wo sich dann, die, also die Lokalen, äh, die Einheimischen treffen mit ihren Themen, aber eben, und das wollen wir eben auch moderieren, äh, die Leute von außen integriert werden mit ihren verschiedenen Perspektiven, die sie einbringen können. 
ganz, ganz wichtig, was machen wir ähm, jetzt aus unserer Partnerschaft oder wie geht es jetzt eigentlich los, das Ganze? Ähm, wir ähm, haben ja schon den Standort, über den äh, Bodo gerade gesprochen hat, in Wismar und äh, sind jetzt gerade auch ähm, auf Ost ähm, oder in Ostfriesland, aber auch auf den Inseln äh, dabei, diese einzelnen Standorte ja auch miteinander zu vernetzen. Das ist auch ganz toll. Ähm, und wie kann da jeder teilnehmen? Der, der Podcast richtet sich ja vor allen Dingen an äh, Personal und Unternehmens, äh, Führungskräfte. Äh, wir fangen jetzt an. Und äh, genau das, was Bodo alles über die äh, neue Arbeitswelt äh, erzielt hat, äh, ist auch dort spürbar vor Ort, so dass wir natürlich nicht nur unsere Teamworkations, die jetzt natürlich schon an den Standorten dann stattfinden können, also natürlich jetzt dann ab, ab jetzt auch einfach gebucht werden können, aber es ist auch für jeden Einzelnen in den Kontingenten, in den Vacation-Kontingenten, die wir jetzt natürlich auch an die Unternehmen geben, ist es auch einfach möglich, die Standorte in Wismar, ähm, wir hatten über äh, Borkum gesprochen, ähm, dass wir einfach an diese, diese Standorte mit auf der Website haben und ab jetzt können sie einfach äh, gebucht werden. Nochmal, das Spannende hier, wir ähm, schauen auch gerade, dass wir die Inhalte kombinieren, weil wir eben nicht nur in dem Regionalentwicklungsaspekt unterwegs sind, sondern auch sagen, wir wollen die Inhalte, die lokalen Inhalte ähm, und die Expertisen, die es da regional gibt, auch einbringen, so dass wir, wenn wir Teamworkations anbieten, auch aufschreiben, du kannst im Work, im Arbeitskontext, kannst du ähm, äh, folgende Fertigkeiten, du kannst ein KI-Seminar machen, du kannst äh, über äh, zum Beispiel neue Führungsmethoden etc. Äh, was dazulernen, aber auch auf dem Freizeitweg zu gucken, was mache ich dann, äh, wo du hast es auch gerade gesagt, äh, Wattwanderung und äh, was ist eigentlich das Wattenmeer, was ist da besonders etc. Das kann man alles äh, äh, mitbuchen jetzt. Äh, wie gesagt, unsere Adressaten sind ja häufig die Unternehmen selbst, mit denen wir ja auch schon in Kontakt sind, aber ähm, da gibt es ja jetzt auch die Möglichkeit, das ist auch ein Teil unserer Partnerschaft, dass wir ja auch unsere Hotels schon auf eure neue ähm, äh, Buchungsplattform äh, Optours äh, mit integriert haben, so dass man da auch letztendlich als Tourist sein Coworking-Angebot äh, äh, vorzeitig mit einbauen kann. Ja, und das, das ist ja etwas, äh, wenn wir vorher über die Hotels gesprochen haben, die als Raum dafür bieten, das zu tun, äh, was wir jetzt die letzten, äh, letzten Dreiviertelstunde bewegt haben äh, und äh, ihr über Project Bay ja diese Regionalentwicklung auch im fachlichen Sinne voranbringt, äh, geht es ja eben darum, auch diesen Rahmen zu schaffen und wir haben eben vor zwei Jahren den Reiseveranstalter gegründet, der dann jetzt auch im ähm, Ende letzten Jahres gelauncht ist. Und dieser Reiseveranstalter ist eine Mischung aus Airbnb, Booking und der TUI, wenn man so will, mit einer Technik, die es in dieser Form noch nicht gibt und vor allen Dingen für den, für den, Or für den Ort, an dem wir uns bewegen, der Nordsee, die Ostsee, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen schon gar nicht gibt. Das heißt, das ist der einzige Anbieter, der, der die Möglichkeit hat, aufgrund dieser Vernetzung, dieser Dichte, die wir haben und die auch Project Bay ja an der Küste mittlerweile hat, äh, eben die entsprechenden Leistungsträger über diese Plattform miteinander zu verbinden und diesen echten Mehrwert auch auszubauen. Das heißt, äh, wenn ich dann äh, äh, an der Küste arbeite, nehmen wir mal den Standort Borkum äh, zum Beispiel, dann äh, kann ich eben dort nicht nur äh, das Hotel als Arbeitsplattform nutzen, sondern, äh, und ich kann auch nicht nur aus dem Hotel heraus regionale Entwicklung betreiben, sondern ich bekomme über den Reiseveranstalter eben auch äh, die Angebote, die ich brauche, um mich vor Ort auch im Freizeitbereich gut bewegen zu können. Wenn ich jetzt mal als Beispiel passionierte Reiterin bin, ja, und ich will Vacation machen, dann kann ich äh, über Obtour dann direkt meine Reitstunden oder den äh, Ausritt am Strand direkt mitbuchen. Ja, das heißt, ich kann eigentlich meinen, meinen Lebens, meinen Lebensraum äh, über äh, Project Bay und Optour erschließen und Lebensraum nicht mehr im Sinne von Work-Life-Balance, äh, dass ich Leben und Arbeit voneinander trenne, sondern ich setze jetzt schon mal voraus, dass wir Leben auch äh, in das Leben die Arbeit integrieren und dass ich das als ganzheitliches Thema dann an einem Standort für mich verwirklichen kann. Das heißt, ich fühle mich voll integriert, ich äh, bin Teil einer Entwicklung, ich übernehme Verantwortung für eine Entwicklung, ich arbeite für mich und andere und ich habe die Möglichkeit, das, was mir als Mensch wirklich wichtig ist, zum Beispiel Reiten, ja, dann darüber hinaus an diesem Standort auch noch zu verwirklichen. Und so bildet der, der, der Reiseveranstalter Obtour dann in die Klammer auch dafür, das, was Project Bay und Obstatsboom und die Region an Aktivitäten mit sich bringen, einfach in einer Klammer zusammenzufassen, 
und äh, in, in äh, ja, mundgerechten Häppchen dann auch den Beteiligten auch anbieten zu können. Ja, also dann äh, ist es natürlich jetzt auch super, dass wir unseren Hörern nicht nur nochmal das Angebot machen können äh, zur Vocation Live, die jetzt äh, Ende des Monats startet, ähm, Project Bay kennenzulernen, sondern eben auch über eure beiden Plattformen, die euch da jetzt einen, ähm, nochmal einen besonderen Fokus auf das ja, auf die wunderschöne Nordsee und Ostsee zu legen. Und äh, ich bin ja auch, das möchte ich gerne auch nochmal gerne mal sagen, ich finde es ja auch wunderbar, das eben jenseits der der Hochsaison in den in den Wintermonaten zu machen. Also auch jetzt ruhig schon mal zu starten und diese besondere, diese besondere raue Natur ähm, auch im Winter zu erleben. Und nicht nur dann, wenn die Sonne scheint. Das, das mal ähm, also als, als ein Tipp. Also seid da ruhig schnell und macht euch jetzt schon mal Gedanken dazu. Wir haben das im vergangenen Jahr gemerkt, Nico. Es waren viele Menschen, die in ihre Urlaubsplanung das mit reingenommen haben, zu sagen, wir machen den Urlaub etwas länger, weil ich dann am Urlaubsort arbeiten kann. Also auch das ist ja eine Möglichkeit, Workation einmal und Work-Life-Blending zu erleben. Du hast es ja gerade erlebt, du warst in Urlaub und wir haben ja auch immer die Thematik, dass natürlich unsere Partner, unsere Familien, dass die sagen, äh, Urlaub ist Urlaub, ja. <lacht> also auch das wollen wir natürlich nochmal sagen, das soll nicht zu kurz kommen, aber vielleicht könnt ihr es eben einfach ein paar Tage ausweiten und sagen, ich genieße die Region noch etwas länger, indem ich ähm, in der Kombination Project Bay und ähm, Upsalsboom einen Urlaub mache. Kennt ihr die, äh, die althochdeutsche Bedeutung von Urlaub? Nein. Das kommt äh, von dem althochdeutschen Wort Urlaub und äh, da vor ja, 500, 600 Jahren waren es die Ritter, die die Lehnsherren äh, um Urlaub gefragt haben. Das heißt, um die Erlaubnis, etwas zu tun, was sie sonst nicht getan haben. Und da kam der Begriff Urlaub. Urlaub kommt von sich, etwas zu erlauben, was ich bisher sonst nicht getan habe. Wir haben das in den letzten 50, 60 Jahren nochmal durch Industrialisierung, haben wir da was entwickelt, was vorher vielleicht eigentlich, ne, durch die also diese starre Trennung von genau diesen beiden Themen, Arbeit und Urlaub, ich glaube, wir sind, das hat mich total begeistert an diesen, an der letzten Stunde. Ich glaube, wir sehen das schon, dass da ganz viele jetzt fragen, kann ich nicht im Januar nach, 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 nach Wismar, nach, 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 nach Borkum? Wir sehen das ja gerade schon. Das passiert ja gerade. Und das sind kleine Gruppen in den Unternehmen. Aber je selbstverständlicher das wird, weil wir wissen, dass es gesünder ist, weil es mehr motiviert, weil es die Arbeitgeber attraktiver macht, dass es innovativer ist, wenn ich zu der Zeit, wo es nicht erwartbar ist, in einem Umfeld mich bewege, wo ich Menschen treffe, in ganz vielen unterschiedlichen Kulturen, also da wirklich mehrere Standorte zu haben und zu sagen, ich da alle zwei Monate woanders sind, das ist heute etwas, das ist ein Privileg, dass ich das kann. Und wir wollen erreichen, dass es eben für jeden möglich ist. Und dieser Weg aus diesen Sehnsuchtsorten in den touristischen Regionen immer mehr, dass die beiden großen Themen wieder verschmelzen zu lassen und nicht als, ach, jetzt muss ich auch noch im Urlaub arbeiten, deswegen war es super, dass du es gerade gesagt hast, Bodo, wo es eigentlich herkommt, sondern einfach das Thema gemeinsam sich zu überlegen, was tue ich eigentlich und mag ich das und habe ich da eigentlich den Zweck für mich verstanden, da habe ich ein super Gefühl nach diesem nach diesem, nach diesem, nach diesem Podcast, dass diese Gruppe der Leute, dass die auch was bewegen wollen, und das tut der Region dann eben auch wieder gut, dass die größer wird. Und dass wir natürlich sehr früh sind mit den Themen äh, Work-Life-Blending, da bin ich mir, also das, das, das kriegt man relativ gut mit, selbst auf New Work-Konferenzen kriegt man das sehr gut mit. Auf der Vacation Live Ende Januar jetzt auf Rügen auf der Konferenz werden wir eben genau über, was muss eigentlich bei den Mitarbeiterinnen geklärt sein, also Selbstmanagement, digitale Working Skills, was muss da eigentlich an Know-how vorhanden sein, welche rechtlichen Rahmenbedingungen gibt es denn eigentlich dafür, ne? Dealing with Regulations, also was muss eigentlich der Arbeitgeber wissen, damit er äh, dieses ganze flexible Zeug, was wir alles besprochen haben gerade, auch rechtlich tun darf? Also gibt es ja auch noch ein paar Anforderungen. Und wirken diese ganzen Anforderungen dann wirklich? Weil es gibt ja tatsächlich Leute, die diese, äh, die Zahlen kommen dann schon, hast du immer gesagt, ne? die, die, die dann sehen wollen, ja warte mal, wenn ich da investiere auf der Seite, kommt dann auf der anderen Seite auch tatsächlich, äh, geht die Fluktuation, äh, wird die geringer oder kriege ich dann mehr Bewerbungen rein oder sowas? Äh, da, solchen Themen wollen wir uns widmen. Warum? Weil es halt immer noch sehr untapped area ist. Also es ist immer noch sehr, sehr, sehr neblig. Aber diejenigen, die sich jetzt da reinwagen, das sind, glaube ich, die, ähm, die ähm, auch wenn es kalt und zum Teil rau ist, wie Birgit sagt, ähm, das sind, glaube ich, die äh, Gewinner für die Zukunft, dass wir genau solchen Fragen nicht mehr aus dem Weg gehen. Und auf der Vacation Live werden wir drüber sprechen. Und erlaubt mir noch mal ganz kurz einen Kommentar. 
vor dem Wrap-Up, ähm, dass wir natürlich insgesamt wollen, wir in den nächsten drei Jahren wollen wir eben den Unternehmen genau eine große Vielfalt an Hotels auch bieten und an Standorten auch bieten. Und da bauen wir eben auch was. Und da ist der Bodo leider noch nicht äh, in, in Südeuropa. Ne? Und deswegen, wenn wir ähm, Hotels und Hotelketten finden, die eben auch so, äh, wie wir das äh, jetzt gerade bei der Upsersbum äh, gehört haben, die äh, eben genau an Mobilitätskreuzen an Bahnverbindungen. Wir sind jetzt in Finnland gewesen. Das siehst du, Birgit, das habe ich gar nicht erzählt. Ich war ja in Finnland gewesen und äh, wir werden jetzt auch äh, dann hoffentlich noch Ende des äh, ersten Quartals über Finnland sprechen können. Ähm, aber da ist eine wichtige Voraussetzung, dass wir einfach an Bahnverbindungen äh, an Standorten sind und Hotels, die genau in dieses äh, in dieses Engagement mit rein wollen und äh, vielleicht genau diese eine Coworking-Space-Fläche für uns haben, ähm, jeder einzelne Partner in diesem Netzwerk hilft, dass wir diese regionale Transformation in Europa beschleunigen können und dass wir den ländlichen Raum wieder besser machen können und dass wir ein Angebot entwickeln, was für die Unternehmen hilft, weil sobald ein großes Unternehmen äh, 2.000, 3.000 MitarbeiterInnen, und das ist interessant aus den Interviews, kommt raus, Fairness, ich möchte es allen MitarbeiterInnen anbieten. Na? Also Evocation, ich möchte allen Mitarbeitern. Das heißt, wir brauchen ähm, da viel mehr Orte, die dann auch mitmachen und deswegen äh, Kontaktiert uns auch gerne, wenn ihr ähm, äh, als äh, Hotelkette im äh, Süden von Europa oder in Skandinavien unterwegs seid, alles überall dort, wo Obstalsbohm noch nicht ist. <lacht> oh, du lass dich davon jetzt nicht verleiten, bleibt ihr mal schön im Norden. Die werden sich noch alle wundern, <lacht> die nächsten Jahre, wie schön kühl es ist und wie wohltuend eine steife Brise sein kann. Also der, der, der Sommer, die Temperaturen des letzten Sommers äh, hinterlassen Spuren im Buchungsverhalten der Gäste in diesem Jahr. Absolut. Eindeutig. Das ist deutlich spürbar. Dem einen oder der anderen schien es offensichtlich zu heiß gewesen sein, <lacht> zu sein da unten. <lacht> die Begeisterung habe ich gerade schon geteilt und Bodo, das war toll, dass du, dass du da warst, dass du äh, auch nochmal in diese Richtung motiviert hast, weil wir irgendwie ja schon wussten, dass wir auf der gleichen Welle surfen und Hypothesen über die Zukunft teilen und auch, in, und auch über die Gegenwart teilen, äh, Erfahrungen oder Sichten auf die Gegenwart äh, teilen. Was ich besonders toll fand, war nochmal die Klarheit, über die Themen, was ich wirklich, wirklich will, heißt nicht zurücklehnen, sondern heißt zu verstehen, was man, was, was ich machen möchte und dadurch, und das ist ja unser zentraler Fokus hier immer, Mitarbeiterbindung, wie erreiche ich das eigentlich, genau eben in dieser Klarheit zu, zu kommunizieren und das auch die Freiheit den MitarbeiterInnen zu geben, dass man genau in dieser Klarheit eben auch dir gegenüber kommunizieren kann oder jedem gegenüber kommunizieren kann in dem in der Gemeinschaft, dass man das nicht das ganze Unternehmen zwingend äh, BotschafterInnen sind für dieses Thema. Auch ganz, ganz, ganz wichtig, habe ich in der Factory auch festgestellt, dass du Community Engagement, also wer sind denn eigentlich diejenigen, die sich bewegen, sind nicht immer, also nicht bewegen im Sinne von, von äh, was tun, sondern im Sinne von, wer ist dann Ansprechpartner für solche Veränderungsprozesse und wer prägt das auch aktiv mit, dass das auch eine Gruppe ist ne? und ähm, diese, die, diese, 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 diese Knotenpunkte, diese Personen zu finden und ähm, ihnen dann entsprechend auch die Partizipation noch mehr zu erleichtern, fand ich auch total spannend. Ähm, und dann, glaube ich, ähm, da freue ich mich, wenn du vielleicht auch noch, noch mal in unseren Podcast in einem Jahr kommst und äh, äh, wir dann über die... Ich glaube, das mit den, das mit dem äh, wirtschaftlichen Erfolg, das wird klappen, das deutet sich alles so an, aber lass mal über die Re Sachen dann in einem Jahr reden, die wir gerade über die Region ähm, und dann über Ostfriesland, vielleicht über Wismar, was wir da gemeinsam bewegen konnten. Da würde ich mich freuen, wenn du dann nochmal unserer Einladung folgst. Vielen Dank. Mache ich, mache ich sehr, sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Äh, ich komme gerne wieder hier ins Freigespräch. Das war sehr inspirierend und ich habe äh, als ich jetzt, während du gesprochen hast, auch nochmal die, die letzte äh, Stunde äh, Revue passieren habe lassen, da fühlte ich mich erinnert, ich habe vorhin einen Google Alert bekommen von der Wirtschaftswoche, die einen äh, Auszug aus meinem Buch veröffentlicht haben, aus dem letzten Buch. Und äh, eine Überschrift, die sie dort herausgenommen haben und den dazugehörigen Text war, stell dir vor, du gehst arbeiten und wirst gesund. Ja, und ich glaube, dass das, woran ihr arbeitet, Nico, und das, was auch uns wichtig ist, seinen Teil dazu beitragen kann, dass Arbeit für die Menschen in Zukunft einfach eine wieder eine andere Bedeutung bekommt und nichts sein muss, was uns krank macht und uns belastet, sondern durchaus etwas sein darf, was uns äh, gesund bleiben oder sogar werden lässt. Ja, also gerade das Sinnthema, 
ja, wer ein starkes Wie hat, er trägt fast, wofür hat, er trägt fast jedes Wie. Und Menschen, die, die einfach einer Arbeit nachgehen, die ihnen sinnvoll erscheint, an einem Ort, mit dem sie sich verbunden fühlen. Ich glaube, die Menschen werden sehr dazu beitragen, dass die Krankheitsquoten in deutschen Unternehmen maximal gesenkt werden können. Also stell dir vor, du gehst zur Arbeit und wirst gesund. Und ich glaube, dass bin ich auch gespannt, dann in einem Jahr mit euch darüber zu sprechen, wie sich das denn gezeigt hat. Otto, ist das ein neuer Buchtitel? Äh, nein, das ist ja jetzt äh, nur tatsächlich... Äh, <lacht> Aber das, das klang, das wäre nicht schlecht. <lacht> <lacht> ja, ich habe das Thema sehr ausgebaut in dem letzten Buch, das neue Führen. Mhm. Das hat auch nochmal so deutlich gemacht, dieser Titel und die Inhalte, wie sehr es vielen Unternehmern und Führungskräften unter den Nägeln brennt. Dieses Buch war ja auf der Spiegel-Bestsellerliste, bevor es überhaupt veröffentlicht war. Also nur des Titels wegen. Äh, ja, äh, und das, das, äh, das zeigt ja diese, diese, diese Sehnsucht. Ja, mhm. wie finden wir endlich Antworten ja auf die Fragen, die uns äh, bewegen? Und ich glaube, ein Großteil der Antworten der Fragen, die die Menschen bewegen, äh, liegt äh, in dem Konzept und äh, von Project Bay. Und ich glaube auch ein Stück weit bei uns. Und wenn sich das Ganze dann noch miteinander verbindet dann ist 1 plus 1 gleich 10. Super. Er sagt das, muss ich ganz kurz reingrätschen, mhm. er sagt das, liebe ZuhörerInnen, und hat dieses Lächeln im Gesicht, von dem er am Anfang des Podcasts gesprochen hat. Kein kleines Kind mehr, aber das Lächeln im Gesicht ist überzeugt davon und hat die Energie. Das ist sehr überzeugend. Vielen Dank, dass du da warst. Okay, danke euch. Bis dann. Das war der Project Bay Podcast. Entdecke die Freiheit des Arbeitens von überall. Wenn du uns regelmäßig hören möchtest, abonniere den Podcast und empfehle uns gerne bei deinen Freunden und Kollegen. 